0: Estudo da obra de Allan Kardec, O Livro dos Espíritos. Olá, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da série O Livro dos Espíritos. Este é o episódio de número 48. Bom, para você que está nos acompanhando no canal, nós estamos na parte terceira, né? no capítulo terceiro da parte segunda o livro dos espíritos. Estamos aqui empolgadíssimos para expedir novas informações anotadas pelo mestre de Lyon no século 19 sobre um tema para lá de palpitante, perturbação espiritual e para nós não nos perturbarmos, tá certo? Nós vamos iniciar a nossa live da manhã de hoje, como sempre, buscando aqui as anotações da entidade veneranda a nossa querida Joana de Ângeles, que pela pena segura do médium e humanista baiano Divaldo Pereira Franco, traz para nós a seguinte reflexão. A mensagem é de número 141 desse livro aqui, olha, é sensacional, Vida Feliz. Vamos refletir com ela. Dosa com cuidado as tuas emoções. Uma atitude afetada é sempre desagradável, tanto quanto o retraimento injustificável é responsável por muitas dificuldades no relacionamento social. A afetação é distúrbio de conduta e o retraimento é sintoma de insegurança. Autoanalisa-te com carinho e sinceridade buscando superar as ansiedades e os temores que respondem pelo teu comportamento. A atitudes tranquilas são resultado de realização íntima que somente conseguirás mediante exercícios de prece, paciência e meditação. Assim, o controle das tuas emoções se fará possível. Vamos orar. Querido companheiro do mais alto, irmão maior, Mestre Jesus, estamos aqui, Senhor, convergindo as nossas ideias e os nossos ideais na busca da reflexão bem daquela que nos iluminará a consciência, transformando para melhor as nossas atitudes. Por tudo isso, então, Abençoa-nos a empreitada parca mais sincera de estudar com um de teus prepostos de luz a mensagem libertadora da imortalidade da alma. Abençoa a cada um de nós conectados no ideal de servir, de estudar para melhor. Abençoa-nos, Senhor, este propósito. E se algo de nós pudermos pedir, te solicitaremos como crianças e espirituais que somos. Protege-nos, guia-nos, hoje, agora e sempre. Bom. Como vocês sabem, a gente está estudando aqui essa obra sensacional. Eu preparei um material para a gente já conversar sobre ela. É o finalzinho do capítulo terceiro, né, da parte segunda do Livro dos Espíritos. Allan Kardec expede três questões é, e, ao mesmo tempo, coloca em uma delas um maravilhoso comentário que a gente vai buscar fazer o exercício aqui para extrair da letra, como dissemos, o Espírito que Vivifica. É um material sensacional. A gente até fez, é, a propósito da, da live de número 46, nós trouxemos aqui também algumas observações é, de Platão. Na verdade, são comentários, né? é um diálogo de Platão. Muita coisa que Platão escreveu, ele escreveu nesse formato, no formato dialético, né? no formato de perguntas e respostas, no formato de diálogo. E, e esse material é muito rico, ele é tão rico, a gente sempre gosta de lembrar isso aqui, ah, Marcelo, por que, que você coloca sempre Platão na, nas observações sobre a imortalidade da alma? Porque quem fez de maneira original não foi o Marcelo Shoa, foi Allan Kardec e ele ratificou esse pensamento é, apondo Sócrates e Platão, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, como sendo os precursores da ideia da reencarnação, da pluralidade das existências, que é um dos princípios basilares da codificação, a ideia da imortalidade da alma e, ao mesmo tempo, da reencarnação. E na obra Fédon, que é uma obra que nós estudamos anteriormente, a gente vai encontrar esse princípio, eu vou destacar aqui, olha, é, perturbação espiritual é o, será né, o objeto das nossas atenções como introdução. E a gente resolveu retirar é, desse livro, né? É um livro de domínio público, né? Você acha facilmente na internet o livro Fedon, como eu disse, é uma obra de Platão e ela é, fala. É, especificamente sobre a imortalidade da alma. É claro que a gente vai encontrar citações de Platão é, colocando, né, protagonizando Sócrates nos seus diálogos, a gente vai encontrar citações que falem sobre a imortalidade da alma. Claro, mas repito, a obra Fedon é a obra onde explicitamente esse tema é abordado. E considerando que a parte segunda... É, deu livro dos, do livro dos espíritos, né? A obra que a gente está estudando, ela trata especificamente do mundo espírita ou mundo dos espíritos, é, ele dialoga esse trecho, essa parte do livro dos espíritos, com essas citações é, sobre a imortalidade da alma, né? E a gente resolveu retirar trechos aqui do livro, está lá pela metade quase desses mesmos diálogos, né? É um diálogo de Sócrates, onde Platão escreve, né, um diálogo de Sócrates, com Símias e Sibete. São personagens que dialogam com Sócrates sobre as questões relacionadas, sobre a temática da imortalidade da alma, e ele faz uma citação aqui sensacional: que a gente resolveu fazer a extração. Aqui existe um ponto de cuidar, um ponto de atenção, né, um cuidado. É, academicamente a gente costuma brincar e dizer que todo texto fora de contexto pode ser só um pretexto para defender seu texto. O que é que significa isso? Né? Quando a gente pega uma expressão, uma frase, um enunciado, uma citação e a gente não contextualiza, a gente de verdade é, faz um exercício acanhado no exame, na análise dessa mesma é, observação, dessa mesma citação. O texto, na verdade, não vem corroborar a sua linha de raciocínio. A sua linha de raciocínio é que usa como púlpito o pensamento de alguém que, por algum motivo, foi analtecido na história da humanidade e, como o raciocínio daquela pessoa eventualmente pode não produzir né, o impacto que a pessoa deseja, ela acaba se servindo do pensamento de alguém como um trampolim para defender as suas próprias ideias que não necessariamente estão, vão ao encontro com o pensamento original que essa se serve, vão de encontro, às vezes se chocam, mas ela pega um determinado trecho e usa esse trecho para poder fazer apologia à sua linha de raciocínio e tudo mais. Assim como muita gente já se serviu de trechos da Revista Espírita descontextualizados para, por exemplo, é, dizer que Allan Kardec tinha esse ou aquele pensamento quando, na verdade, a pessoa nem se permitiu ler o artigo todo, ou se leu o artigo todo e, portanto, entendeu, reproduziu aquele trecho é, com o objetivo da má-fé, né? da difamação, da ironia, o que, de fato, revela que a pessoa quer defender só o, teu, o seu texto, ou seja, defender a sua ideia, o seu pensamento. Por isso que a citação clássica, academicamente, eu vou repetir, né, todo texto fora de contexto pode ser só um pretexto para defender seu texto. Então, aqui, classicamente, a gente não está fazendo isso porque nós estamos retirando da obra Fedon citações que dentro da comunidade acadêmica que estuda filosofia genuinamente reconheceu a obra Fédon como sendo uma obra que trata da imortalidade da alma abstração feita ao fato se a pessoa acredita ou não mas na obra fica muito claro que Platão coloca a ideia genuína de que há a sobrevivência e aliás a pré-existência da própria alma que é o que a gente vai ver aqui que dialoga com as questões relacionadas à perturbação. Então esse diálogo é um diálogo de Símias e Sibete. Ele fala da anterioridade da alma, né? A alma antes da morte. Aliás, antes da sua existência, né? Ela existia antes de nascer. Então creio que já esse encontra convencido que já esse essa pessoa, né? é um trecho que a gente retirou, de que a nossa alma existe antes de nascermos, porque Platão ele desenvolveu todo um arcabouço, né? é, a gente já botou aqui, já escreveu a obra, de, já colocou né, a pintura de Rafael, que mostra dois grandes personagens da filosofia ocidental, que é, além de Platão, Aristóteles, e Aristóteles apontando para baixo, né, é clássico, e Platão apontando para cima, dentro dessa visão dessa dicotomia, né, dessa relação dual. Um tem uma perspectiva de raciocínio e o outro tem outra. E o que é, inclusive, uma curiosidade, porque Aristóteles foi é, discípulo de Platão, mas aqui por uma coisa por outra. Platão entende que o mundo verdadeiro, a realidade, na verdade, ela está objetivada na sua transcendência. Então, o mundo é o um mundo transcendental, essa ideia do mundo ideal, do mundo das ideias. Isso é tão forte no pensamento de Platão e, ao mesmo tempo, na construção filosófica da história da humanidade, que o próprio mestre de Lyon, o próprio Allan Kardec, na obra que estamos estudando, vai colocar um tema é, é, chamado Ideias Inatas, a visão do inatismo. É, Platão trabalha um princípio filosófico de que nós aprendemos através de um processo de recordação. Então, a criatura, ela, ela recorda, ela retira, ela faz um, um rewind, né? daquilo, um retrocesso, um retrospecto da sua vivência anterior no mundo ideal, esse mundo transcendental. A visão, inclusive, que a gente popularmente chama de amor platônico, essa ideia do amor contemplativo, é essa ideia do amor ideal, aquele que você não alcança porque o mundo material é um mundo perecível, volátil. Né? Um homem não pode se banhar duas vezes na mesma água. Né? É um princípio, inclusive, filosófico pré-socrático, né? Heráclito de Éfeso, trabalhava muito essas mesmas relações... Por quê? Porque o homem não será mais o mesmo na segunda vez banhando-se no rio e a água já não será mais a mesma, porque aquela já terá passado. Então visita, sim, uma impermanência. O mundo material é impermanente, ele é volátil, mas o mundo ideal, o mundo transcendental, esse mundo que nós os espíritas chamamos de mundo é, espiritual, a erraticidade, né? O espírito errante não é aquele que erra, né? é aquele que está na erraticidade. Portanto, é dessa condição. Antes de nós nascermos, ou seja, mergulharmos num corpo de carne, encarnarmos, é, nós é, vivemos uma anterioridade. É disso que trata Platão aqui no diálogo de Símias com Sibete. Ele vai falar da anterioridade da alma. A alma não existe no momento... Do nascimento, no momento da concepção, né? Do encontro da célula ovo, né? Do, do encontro do, do óvulo com o espermatozoide, formando a célula ovo ou o zigoto, que, no processo de nidação, desenvolve-se no embrião e dá origem, dá à luz mais tarde à mulher, à mãe, aquilo, né? Transforma o feto num ser humano e ele tem ali a sua plenitude, né? respira ao longo exaustos, desloca os alvéolos pulmonares, o oxigênio, então gera uma, um certo desconforto para o bebê, e ele chora, ele anuncia que está no mundo. O nascimento não se dá nesse instante. Existe uma anterioridade, repito, da alma. E, e, e Platão, aqui nesse diálogo, trata exatamente disso, da alma antes da morte, na verdade aqui até antes do nascimento, e ele continua, quem sabe se no instante preciso em que o homem morre, a alma se dispersa, sendo esse justamente o seu fim, né? aqui o fim não é o extermínio, é a finalidade, Aqui a ideia é trabalhar justamente a reflexão específica sobre o que, que acontece com a alma após a morte. É bem interessante essa, essa visão né? é, que Platão coloca. E, claro, aqui vamos lembrar que é um enunciado de Sócrates, é um diálogo de Sócrates com esses dois personagens que a gente citou, nesse né? e Simeas. Bom, mas ele vai continuar agora que sim, citando a sobrevivência da alma após a morte. Tudo que vive sonasse do que é morto. Aqui eu não vou entrar em muitos detalhes, mas seria é, basicamente a teoria dos opostos, né? Onde ele vai trabalhar justamente essas mesmas relações, mas isso é bem desenvolvido é, mais adiante, quando ele visita, né? nos faz refletir sobre a pré-existência da alma, né? Quando então. É... Sócrates nos diz assim, porque se as almas existem antes do nascimento e se necessariamente para começarem a vida existirem, eu vou continuar, vejam como é que trata aqui da reencarnação, não poderá provir de outra parte a não ser da morte do que está morto. Aqui essa ideia da morte do que está morto, ele vem daquilo, da, da sua anterioridade, né? não será forçoso que continuem a existir depois da morte para renascerem? Ou seja, se a morte, se o homem vem do, de, um, de um ambiente, de um mundo, né, do Hades, por exemplo, é, dessa, essa ideia da, da erraticidade, da onde vem a alma? A, a alma vem de uma região que existem aqueles em que já morreram. É, claro que isso é um texto escrito há muitos séculos atrás e ele visita, aliás, quando a gente, essa obra aqui foi uma das que a gente, cuja tradução mais gostou, é um grego antigo e claro que sofre transformações, as obras de Platão passaram séculos sem serem conhecidas, as de Aristóteles, por exemplo, tem biógrafos que falam de quase mil anos, né muitos deles têm consenso sobre 800 anos, as obras de Aristóteles, ficaram então escondidas, né? guardadas num porão de uma biblioteca. Enfim, esse é um outro comentário. Mas o fato é que são obras é, com um grego rudimentar e o desafio da tradução contextualizando para os dias atuais. Mas aqui o assunto fala da reencarnação. Né? A alma continua a existir depois da morte, para renascer, ele fala do renascimento, ele fala da reencarnação, aqui é bem explícito, e apresenta agora aqui então, é uma visão sobre a alma após a morte, quando nos fala, talvez haja dentro de nós uma criança que se assusta com essas coisas, eu achei bem interessante, quis retirar porque o diálogo quando ele fala sobre a criança, né, ele trata aqui basicamente é uma espécie de infantilidade nossa sobre a nossa própria realidade. É disso que essa ideia da criança, né, porque nós vivemos uma realidade que pode ser uma realidade material somente. E isso é uma visão acanhada de nós mesmos. Então é disso que trata é, é disso que trata Sócrates, né? Ne, ne, construído aqui, né, escrito por Platão, já que quem imortalizou Sócrates foi Platão. É, bom, aqui o ponto áureo é o entendimento, aliás, um dos pensamentos de Sócrates, né? uma vida é, sem reflexão é uma vida que não merece ser vivida, né? porque a vida plena, segundo Sócrates, é uma vida cercada de reflexão. De que trata o filósofo ocidental mundial? trata de uma visão, essa ideia da reflexão, do pensamento de que nós não somos compostos é, moleculares. Nós somos muito mais do que isso. Significando que somos muito mais do que isso, viver uma vida material é viver uma vida infantil, porque é viver fora da própria realidade. Né? E essa é uma das reflexões. E ele continua, será preciso exorcizá-la diariamente até passar o medo. Esse exorcizar aqui, nessa né, ideia da exorcisão aqui ela pode ser compreendida como sendo o afastamento da ideia plena das coisas materiais. Né? Então, é a busca pela vida do mundo ideal, o mundo espiritual, o mundo transcendental. Então, exorcizar diariamente o medo é viver diariamente entendendo que nós estamos, sim, mergulhados num corpo de carne, mas a nossa realidade não é o corpo de carne. Isso é bem interessante. E ele continua, ainda tratando sobre a alma após a morte. Teremos que examinar qual das... Ó, aqui é bem interessante, porque isso é todo. As questões 100 a 113 do livro dos espíritos. né? Teremos que examinar a qual das classes pertence a alma. Vejam para daí concluirmos se precisamos alegrar-nos ou temer que venha acontecer com a nossa, ou seja, com a nossa alma. Aqui, vejam que interessante esse texto, né? esse, esse diálogo, esse trecho é realmente sensacional. Isso aqui é doutrina espírita pura, né? É, então, a pessoa não teme a morte em si, nesse diálogo. O que, que a pessoa teme? As consequências morais. Ela teme, as consequências morais pelas quais viveu. Então, o exame da consciência aqui, né, examinar a classe da alma, é examinar o que, que ela fez, o exame da consciência. Então, Sócrates vai discorrer, por exemplo, depois, né, durante o livro, ele vai discorrer sobre a verdadeira existência, né, que a gente deve conservar a nossa essência. Então, essa ideia do belo em si, é, 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 claro, isso é uma discussão filosófica para muitas lives mas é, essa visão é, dual né, que o pensamento filosófico traz e muitos outros filósofos discorreram sobre ela a diferença entre o, entre o a priori e a posteriori né, a diferença, essa relação dual entre o real e a realidade então o real permanece, a realidade muda então, por isso que a gente fala que das relações objetivas e subjetivas, porque as relações objetivas falam do objeto, e o objeto é o objeto em si mesmo. Mas como a visão de cadeira, cada um, se a gente falar usar a palavra cadeira, cada um pode pensar um formato de cadeira, nós temos uma visão subjetiva sobre a realidade do objeto, que é a realidade objetiva. Então, cada um de nós possui a sua realidade então, a realidade da alma é a capacidade que cada alma tem de entender as suas próprias questões. Por isso que Jesus vai nos dizer, conhecereis a verdade, porque é o conhecimento que amplia a nossa realidade, nos aproximando do real. Porque a realidade, repito, é a visão subjetiva do real. A realidade é a forma como cada um de nós pode depreender o real. Então, cada um de nós, dentro daquilo que Allan Kardec chamou de desenvolvimento do senso moral, a pessoa mergulha no corpo de carne e ela tem a consciência de que ela é um espírito imortal. E, às vezes, ela tem essa consciência com poucas letras porque o ato de estudar, quando a gente fala do estudo, não visita necessariamente o arcabouço academicista ou científico a que nos vemos abraços dados. Hoje, a, a, a filosofia claramente já disse para nós que não é a única forma de conhecimento a forma científica, tá certo? Então, mas aqui, é, quando Jesus trata do esclarecimento, ele fala dessas questões, né? Então, a alma amplia a sua realidade no momento em que passa a conhecer mais. Então, ela se aproxima do real. E o real é que nós não somos corpos. Então, ele vai falar dessa diferença e ele discorre, basicamente, sobre isso. Mas vamos continuar, porque aqui eu vou resgatar um pouco daquilo que a gente até viu sobre o conhecimento, né? É, então, Platão vai nos dizer teremos de separar-nos do corpo, vejam, estabelecer uma relação dual nós temos um corpo, não somos um corpo, e considerar apenas com a alma como as coisas são em si mesmas. Então, o que Platão trata aqui é que a apreensão dos sentidos não são os sentidos físicos, que, claro, esse é um pensamento que depois Aristóteles vai discordar dele quando ele aponta para baixo a realidade objetiva, né? a visão do empirismo, né? Então, é, é, essa é uma discussão que rende até hoje aí muita dissertação de mestrado e muita tese de doutorado falando sobre essas questões. Há, inclusive, no meio acadêmico, quem diga né, que todos os filósofos, na verdade, são notas de rodapé as citações de Platão. É quase uma provocação. né? É, todas as mentes brilhantes que passaram por sobre a história da humanidade é, representam essas notas de rodapé. Né? Claro, Platão já trouxe muitas dessas questões que os filósofos hoje desdobram à luz daquilo que a sociologia é capaz de estabelecer como similitude, como aproximação ou distanciamento, mas o fato é que Platão traz essas questões e a ideia da reencarnação, Sócrates e Platão foram os precursores da ideia da reencarnação. Então aqui ele considera a alma, a consciência, a essência, o essencial, essa ideia da essência, né? Nós não somos corpos. E por fim, e não menos importante, ele vai falar da teoria da reminiscência, da ideia da recordação. Então reconhecer de fato consiste apenas no seguinte, conservar o conhecimento adquirido sem vir nunca a perdê-lo. Então, aqui, claro, né, Platão trabalha diametralmente a ideia de que conhecer é recordar quando ele fala da teoria da reminiscência. Isso está escrito em Fedon. O Marcelo Show não tirou de lugar nenhum. Mas é, esses são os elementos, né? vamos dizer assim, que vão nos, nos fazer é, perceber essa, essa visão platônica sobre a imortalidade da alma e, ao mesmo tempo, vão nos dar insumo para que nós percebamos o que é que vai significar essa visão da perturbação espiritual. A alma, então, se perturba depois da morte, né? Então agora aqui sim a gente vai compartilhar de novo o material que é, é, é efetivamente as observações de Allan Kardec é, sobre a perturbação espiritual. Nós já até falamos sobre a perturbação espiritual em algumas outras lives, né? a gente já deu uma ideia é uma ideia didática, eu já ouvi na adolescência a mamãe, inclusive, falando desse jeito, exatamente desse jeito, não é de minha autoria essa ideia, né? é um exemplo que é didático. Né? Imaginem que você está, foi visitar um amigo, né? agora, nesse exato momento, a gente ainda está convidado a, ao afastamento social, né? e as coisas estão voltando aos poucos, mas é, muito melhormente lá atrás a gente se deslocava com mais intensidade. Mas abstração feita a essas questões, vamos imaginar que você foi com a sua esposa, com os seus filhos, você foi visitar um amigo ou uma amiga, um, um parente, um familiar próximo ou mesmo distante, alguém inabitual das suas relações, tá? Alguém que você não visita sempre. E, e essa visita se prolongou. Foi um cafezinho, foi um bolinho, um bate-papo, estava muito gostoso. Quando você passou a mão no relógio, você percebeu que ficou muito tarde. E a pessoa, o parente, o amigo, visitado vai dizer assim: ah, não, não seja por isso. Você pernoita aqui, você foi de carro para a casa da pessoa, viajou 200, 300 quilômetros, whatever, fez um deslocamento e agora para voltar vai ficar, está tarde, né? E aí a pessoa diz, não, você fica aqui em casa, dorme aqui, eu preparo aqui né, uma, uma condição boa para o seu deslocamento, e, e depois é, que isso acontecer, é, você volta, né, no dia seguinte, de manhã, você volta. A pessoa, poxa, que ideia excelente, você pode, posso, claro, vai ser uma alegria, um prazer, enfim. E aí você dorme na casa dessa pessoa, só que de madrugada você acorda, a bexiga resolveu falar mais alto, tá certo? Você precisa ir ao banheiro, ou então você sentiu sede, levantou de madrugada para beber água, ou simplesmente acordou na madrugada, seja lá qual for o, o motivo que te levou a voltar para o corpo, né? Tá certo? Você abriu os olhos e disse, meu Deus, onde é que eu estou? Nossa, que lugar é esse? Que disposição de móveis são esses? Que móveis são esses? Aonde eu estou deitado? Então, vejam, aquele, até você lembrar, ah, já sei, eu visitei fulano ou fulana e aí ficou tarde, a pessoa me pediu para eu dormir aqui, eu aceitei o convite, é uma maravilha, o instante entre o momento onde a pessoa é, é, e, e se identifica naquela condição diferenciada, até o outro momento, onde ela realiza essa condição diferenciada, onde agora ela está, o nome desse percurso psiquicamente chama-se estado de perturbação, que Allan Kardec vai colocar como perturbação espiritual. Então, perturbação aqui não é uma palavra que incita a ideia de obsessão, que a pessoa está perturbada, ah, chegou no mundo espiritual perturbado. Não é esse o contexto... O contexto dessa expressão é um instante onde a alma recobra a senioridade sobre si mesma. E esse ato do desconhecimento, aqui no clássico francês, né, é, pela tradução né, do francês aqui de Guilhão Ribeiro para a língua portuguesa, vai colocada como sendo perturbação. Mas não é a visão da perturbação que a gente conhece a perturbação espiritual que é provocada pela, pela é, obsessão? Não, não é isso, tá? Contextualizando a, a palavra, a palavra perturbação, esse ato da dissociação é, da senioridade da alma sobre si mesma, agora considerando que ela não está mais no mundo dos vivos, vamos dizer assim, né? Dos encarnados, porque vivo ela continua, né? Mas sim agora na erraticidade, aquele mundo ideal que versava Sócrates e Platão. Então, esse ato de consciência chama-se perturbação espiritual. E Allan Kardec, na questão 163, ele vai trabalhar exatamente esse ponto. A alma tem consciência de si mesma? Vejam, consciência aqui é a realidade, né? Vejam, é disso que trata aqui a pergunta. A alma tem consciência de si mesma? E aí dialoga com essa ideia da perturbação, né? A perturbação é a ausência dessa consciência. Imediatamente, vejam que tem um adverbo de modo ali, né? Imediatamente depois de deixar o corpo, ou seja, morreu. Imediatamente depois da morte, o espírito tem aquele eureka, né? Imediatamente, não é bem o termo. Vejam que os espíritos se ocupam com as palavras. Gente, essas palavras são tão importantes é, que Allan Kardec colocou isso no primeiro parágrafo do item 1 um, da introdução do livro dos Espíritos, ele abre o livro dos Espíritos, depois de ter estudado, ter participado de um monte de fenômenos, recebeu mais de 50 cadernos com uma série de perguntas e respostas, separou as perguntas frívolas das perguntas sérias, as perguntas sérias, ele as refez num, num outro nível de tonicidade reflexiva, separou aquilo que ele mesmo. Em Entendeu que eram reflexões de espíritos de escol, dos outros espíritos chamados e considerados depois por ele mesmo como sendo pseudo-sábios, fez todo um trabalho, definiu, construiu e desenhou um corpo de doutrina. E Allan Kardec, depois que fez tudo isso, expediu o livro dos espíritos e ele, claro, né tem noção, tem, tem consciência daquilo que ele está perguntando. Então, a pergunta aqui não é solta, não é descontextualizada. Então, ele vai falar da ideia e da necessidade do uso das palavras ele podia, Allan Kardec, falar sobre qualquer coisa logo no primeiro parágrafo da introdução vamos imaginar um espetáculo teatral tá certo? Abrem-se as cortinas e a primeira cena aquela que deve impactar isso inclusive a gente aprende como técnica de oratória, não é? aquele discurso impactante inicial que chama, que prenda a atenção das pessoas, o verbo, a maneira de se posicionar, é como uma redação você precisa construir um raciocínio onde as pessoas gostem de ler aquilo que está sendo posto, né? Existem muitos professores de literatura, né? São artigos até que a gente leu de outros países, né? Ingleses e americanos, que esses professores de literatura americana, literatura inglesa, vão dizer: se um escritor escreve de um jeito que ninguém entende, o problema é do escritor, né? Porque, afinal de contas, se você escreve algo para o público. É importante que o público leia e entenda aquilo que você está escrevendo, né? A erudição não deve estar circunscrita ou limitada as palavras que você usa para colocar ali, a erudição está no conteúdo. Muita gente faz confusão quando Allan Kardec fala da, por exemplo, ele fala da, da linguagem que os espíritos usam, né? Isso está no capítulo 24 do Livro dos Médios. Não, a gente tem que prestar atenção na linguagem. E a pessoa acha que a concordância é verbo nominal, que é o português cordato, não é nada disso. A linguagem é o conteúdo da mensagem. Então Allan Kardec se ocupou com isso e colocou isso na primeira é, é, citação do item 1, um. vejam, da introdução, abriram-se as cortinas e o espetáculo começou, que é o livro, ele cita o que no livro? Ele cita o uso correto das palavras, e vai falar sobre a alma, né? a alma da terra, a alma do relógio, tudo isso a gente já tem publicado aqui, nós já estudamos juntos antes, e o Espírito, quando responde, responde, faz e se ocupa exatamente dessa questão, imediatamente não é bem o termo. Por quê? Porque emprega-se aqui uma palavra que tem um significado diferente daquilo que efetivamente quer representar. A alma passa algum tempo em estado de perturbação. Então, a resposta nos incita a perceber que a consciência de si mesma não sendo imediata é o que significa o estado de perturbação. Bem claro por analogia. Já na 164, a gente está, de fato lendo aqui questões formuladas por um professor do século 19 Né? Allan Kardec não caiu de paraquedas na codificação. É, a gente, nós expedimos várias lives, fizemos questão de iniciar essa série falando sobre o Rivaio, né? E depois, para falar de Allan Kardec, a Feb até lançou um, uma outra biografia que é um pouco da, da diagramação editorial de uma obra, Allan Kardec, de o Francisco Tizem, o formato digital, a Regina pesquisou aqui e, e nos forneceu, a gente leu o material todo, nós lemos de três para quatro biografias distintas de Allan Kardec, condensamos em quatro lives, esprememos ali, claro que não dava para falar tudo. Mas o que fica de áureo é que Allan Kardec era um homem, um cientista de sua época, né? um, um, uma, um intelectual público. E ele é, não coloca as perguntas aqui é, sem um raciocínio técnico-pedagógico, sem um raciocínio didático. E na 164, portanto, é uma evolução da 163 para que a gente, então, depreenda melhor. A perturbação que se segue à separação da alma e do corpo. Vejam, ele já admitiu, já entendeu que há perturbação, já entendeu que a perturbação é a ausência de consciência do espírito no instante que o espírito se desprende do corpo por ocasião da morte. Então, ele já começa na pergunta nos dando elementos que são proposições verdadeiras, né? a perturbação que se segue à separação da alma e do corpo. Essa perturbação é do mesmo grau e da mesma duração em todos os espíritos? Ele já admitiu, a gente já entendeu o que é perturbação, mas o grau dessa perturbação, o tempo, né? Aqui a intensidade, a ideia de grau, a ideia da intensidade dessa perturbação, que é a ausência. E a resposta ela se, se inicia, ela se faz aqui, né? O prólogo é um positivo advérbio de negação. Não. <risos> Depende da elevação de cada um. Ou seja, a intensidade da perturbação espiritual e o tempo dessa mesma perturbação espiritual está diametramente associada à elevação moral de cada um de nós. E, a, e aí, claro, ele vai discorrer sobre todo um volume de ideias é, no sentido de que a pessoa que vive uma vida espiritual, por isso que foi importante ler Fédon, porque a tese de Platão na infantilidade do homem é, é, o que, que é essa infantilidade? Ele viver a vida do corpo. Porque o que há de mais certo, é, parece uma relação paradoxal, mas visita uma obviedade tremenda, o que há de mais certo na vida é a morte, é o fenômeno da morte. E por mais longeva seja uma existência, uma hora ela se desfaz. Eu e Regina, nós tivemos a benção de participar de um aniversário de 100 anos. Foi o único que eu participei na vida, né? Do nosso querido Jorge Andréia. E por mais longeva seja a existência, uma hora a pessoa se despede e volta para a verdadeira pátria. E, e aquele movimento é um movimento pleno, genuíno e eterno. É aquilo que Jesus chamou de vida eterna. E, e vejam... É, comparando né, o que seriam séculos na né, erraticidade considerando décadas numa existência material. Então, é pensar como criança, imaginar que você entrou numa, numa cena, num, num cinema, e você está assistindo um filme, por mais longo seja, né, Dança com Lobos, que eu acho que é quase três horas de filme, por mais longa seja a, aquela, aquele espetáculo, aquele filme, a peça teatral, uma hora vai acabar. Então você não vive como se você estivesse integralmente ali. Você entende que uma hora aquilo acaba e você resgata dentro daquela vivência a tua senioridade, que é a senioridade do espírito. E as pessoas que vivem uma vida espiritual mergulhada num corpo material, elas se reconhecem quase que imediatamente. As outras não, porque estão presas às quinquilharias materiais e emocionais. Então, é, ele trabalhando essa visão agora, ele vai fazer uma pergunta que, das que existem, né? Eu gosto muito da 842, da 982 e da 165, porque cria uma disrupção. Em relação à ideia de que é o Espiritismo que salva, né? o conhecimento da doutrina espírita que liberta a criatura. É, e claro que isso não é verdadeiro quando se estuda o Espiritismo. E aqui seriam questões que, doutrinariamente falando, o que é que significa isso, e a visão do binômio Espíritos superiores e Allan Kardec. Não é o Marcelo Shoa que está achando nada. Já está achado na codificação. Aqui eu sempre gosto de lembrar que eu sou um papagaio. Eu repito o que está escrito. E Allan Kardec na 165. Portanto, dialogando com, com, com essa ideia né, de que o Espiritismo não liberta e não salva ninguém, ele vai colocar o seguinte, o conhecimento do espiritismo, veja que sensacional essa questão, né? O conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? É aquilo que a gente viu ali que é o tempo da perturbação. E também o grau ou a intensidade. O conhecimento do Espiritismo exerce influência sobre essas questões relacionadas à obsessão, e aqui, ou, ou perdão, à desencarnação, à morte, né? A obsessão é outro assunto. E aqui é bem interessante a resposta, porque a resposta é uma reflexão dual. Tem duas perspectivas. A primeira delas, influência muito grande. Conhecer que você é um espírito imortal asseguradamente traz um diferencial para o espírito em relação às questões do fenômeno da morte, certo? Fundamentalmente, a influência é muito grande. Por isso que o Espírito já antecipadamente compreendia a sua situação. O que é que está escrito aqui? Significa que ele compreendia a sua situação antecipadamente porque a sua vivência foi a vivência do Espírito. Então, não essa compreensão aqui, esse conhecimento é o conhecimento prático. Quando Allan Kardec define a educação, que é a mudança, a transformação de hábitos, e hábitos bons. Então, quando ele fala da compreensão antecipada, é do ponto de vista empírico, do ponto de vista prático, do ponto de vista das relações diárias. né? E aí, sim, o espiritismo vai exercer uma influência muito grande. Vejam que aqui não é uma questão de influência teórica. Não é um conhecimento teórico que fica aqui, ele precisa estar aqui. Bom, e aí, claro, né, o espírito que responde apresenta, eu disse para vocês que a resposta é uma relação dual, é como uma moeda que tem duas faces, agora vem a outra face da moeda. Sim, o espiritismo exerce influência. Claro, exerce influência, mas, e esse mais aqui é sem i. Não é advérbio de intensidade, é uma conjunção adversativa. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto... Ou seja, agora a gente vai ler a, o, o pensamento, uma outra perspectiva desse raciocínio. Todas as vezes que alguém conversar com você e ela apresentar uma conjunção adversativa, ela trouxe uma proposição... E depois ela apresenta um outro elemento ligado àquela proposição. Né? Por exemplo, é, é, vamos dizer assim: nossa, meu filho é muito agitado, mas é extremamente carinhoso. Então você está oferecendo na citação, são duas proposições. E elas apresentam, mas a segunda apresenta uma espécie de contraponto em relação à primeira, e você tem uma conjunção adversativa, né? Então, vejam que a análise sintática não foi feita só para a gente fazer prova na escola, foi feita para a gente entender o contexto dos enunciados, né? Então, aqui, quando a gente observa uma conjunção adversativa, é o outro lado. O primeiro lado a gente já entendeu. O conhecimento do Espiritismo exerce influência. Muito bem. Entretanto, quer dizer, mais prática do bem e, aqui é uma conjunção aditiva então não é, é a prática do bem e é a consciência pura, a pessoa não tem encrenca emocional ela desenvolveu coisas boas e também não fostigou a vida dos outros, não tem encrenca para poder é, resolver com nada nem com ninguém né? a consciência pura são o que maior influência exercem maior então aqui está numa visão superlativa vejam, o espiritismo exerce influência? exerce, mas a influência maior está na atitude na prática do bem, na ação é fora da caridade não há salvação, é um lema colocado por Allan Kardec na obra o que é o Espiritismo, depois ele desenvolve no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo não é fora da igreja, a igreja reunião de fiéis, não é fora da verdade não é o conhecimento científico não nada disso, é fora da caridade, é a ação é a prática do bem e essa, essa prática é associada há uma consciência que não está, é, vamos dizer assim, é presa né? com nada nem com ninguém. É uma relação de doação onde a consciência não está ali, então é, o pensamento não está pesado. Meu Deus, eu tenho uma falta, eu tenho uma encrenca com o outro que eu preciso dissolver. Isso é o que mais influência exerce. Claro, para a gente encerrar aqui a 165, inclusive terminar esse bloco, a gente, passar aqui para perguntas e respostas, eu não posso deixar, seria quase um crime ético <risos> a gente deixar de comentar alguns, é, alguns enunciados, algumas citações colocadas por Allan Kardec a propósito dessa resposta. Então, de primeiro, é, Allan Kardec é, ele vai falar da, da confusão que é gerada, né? por ocasião da morte. Essa confusão é esse estado de perturbação. O exemplo que a gente deu, né? o exemplo de minha mãe. Só que ele vai discorrer que a lucidez das ideias, olha como ele coloca aqui, do passado, né? lhe voltam à medida que se apaga a influência da matéria. Eu gosto muito, aliás, é o, é o nosso professor atualmente, né? que é o Miranda, Manuel Flamengo de Miranda, gosto muito da ideia de Miranda é, em cima da visão da morte, né, morrer é diferente de desencarnar, a pessoa pode morrer porque o corpo físico não apresenta mais condições para que a inteligência, que é o atributo essencial do espírito, se manifeste naquela estrutura, então, portanto, é, morreu. Mas o espírito não desencarnou, o que é que significa isso? Ele está jungido ao corpo psiquicamente, está ligado ao corpo. É disso que trata essa citação de Kardec. Quanto mais ligado às coisas materiais, o apelo, né, a sensualidade, a exacerbação da forma física... né? O culto ao corpo, né? Então, de repente, o corpo virou um Deus, com D minúsculas, claro, mas a pessoa acredita naquilo. Aonde está o teu tesouro, é ali que estará o teu coração. A tese é de Jesus, não é minha. Então, aqui, Allan Kardec trabalha com essa tese de Jesus, né? Porque à medida que o Espírito se vai tendo a influência da matéria apagada, ele vai recordando as suas possibilidades. E, claro, isso está diametralmente associado à, à condição que, em que cada um viveu. Então, a boa morte fala da boa vida. Não é se você sofrer um desastre automobilístico. É claro que a gente vai ver aqui que a né a morte abrupta, cria ali mecanismos diferenciados no processo de, de perturbação espiritual. Allan Kardec trabalha isso aqui. Mas, o, 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 vejam, a resposta dos espíritos superiores é que a prática do bem exerce maior influência. Então, o corpo exerce influência, o conhecimento exerce influência, mas o desprendimento das coisas materiais é o que mais influencia, né? quando ele abandona o corpo. Olha que citação brilhante. Muito variável é o tempo que dura a perturbação que se segue à morte. Variável. Isso aqui não é receita de bolo para todos os espíritos, para todos de nós. Pode ser, vejam aqui, a citação de Allan Kardec, baseado na experiência dele no diálogo com os espíritos. né? Isso rendeu a ele, mais tarde, por exemplo, escrever a obra O Céu e o Inferno, o, o diálogo com os Espíritos, ele coloca ali o pensamento de Espíritos felizes, Espíritos menos felizes, os sofredores, uma categoria específica de sofrimento que é a dos, dos suicidas, né? Então vejam, a ligação do Espírito com o corpo, né? Essa ligação, o tempo dela pode variar, né? Muito variável é o tempo que dura a perturbação que se segue à morte. Pode ser de algumas horas, olha que interessante, como também de muitos meses e até de muitos anos. O Espírito não se dá conta que desencarnou. Então, desde quando olha, é, ainda viviam na Terra, se identificaram com o Estado futuro. Aqueles que viveram na Terra ou seja, viver uma vida mergulhada num corpo material, mas se identificando com o fato de que são espíritos, é uma visão espiritualista, não é uma visão espírita. O espiritualista é aquele que acredita em alguma coisa após a vida. O espírita é espiritualista, porque ele acredita em alguma coisa após a vida. Platão e Aristóteles, é, é, Platão e Sócrates, né, numa certa medida Aristóteles também, claro, eram é, é, filósofos espiritualistas, eles não acreditavam numa visão materialista. Aliás, existe uma confusão muito grande quando a gente usa a palavra materialismo. Né? Muita percepção pré-socrática teogônica, cosmogônica, era se servindo das coisas materiais, dos fenômenos da natureza, da physis, né? a palavra física vem daí, o, o, o entendimento dos fenômenos naturais para a compreensão é ogônica, ou seja, a explicação de um ser superior, e, portanto, isso é um raciocínio essencialmente metafísico, mas a partir de uma análise materialista. Vejam que interessante. É claro que nos séculos 20 e 21 o materialismo ficou muito conhecido como a doutrina do material. A pessoa nega tudo aquilo que existe após a vida. Ela entende que morreu, acabou. Mas aqui, do ponto de vista pré-socrático, não. O materialismo é o uso das coisas materiais, inclusive para explicar o transcendente, aquilo que Aristóteles chamava de metafísico. Então, essa visão de futuro, quando a pessoa vive uma vida num corpo material, mas ela não vive uma vida material, essa visão de futuro lhe dá um desprendimento. E aí, claro, né ela vê... É, é, quando ela tem uma. está presa o corpo, Allan Kardec vai descrever assim, né? Quando ela vive uma. obstinadamente ela vive uma vida material, lá embaixo ela vai dizer: vê o seu próprio corpo, reconhece que esse corpo é seu, mas não compreende que se ache separado dele. Veja essa, que essa compreensão não é uma compreensão do ponto de vista racional, do ponto de vista cognitivo. Ela não trouxe para o coração, ela não teve uma vida desprendida. Então ela observa o fenômeno, mas não acredita nele. Por isso que Alan Kardec vai dizer que a porta de entrada para a mediunidade é o estudo do fenômeno mediúnico e não a apreciação do fenômeno. Porque a pessoa vai dizer assim, eu estou vendo, mas não acredito. <risos> Por quê? Porque ela não reuniu elementos cognitivos. Aliás, isso é uma discussão dentro da, da uma discussão clássica, dentro da, dos catedráticos da educação quando falam da nossa necessidade em desenvolver é, o senso crítico nas crianças. E muitos educadores vão dizer, ora, como é que a criança que não tem o alicerce cognitivo pode desenvolver reflexão sobre algo? A reflexão é o último estágio do nosso processo de cognição. Então, você precisa desenvolver um alicerce primeiro. Primeiro, eu digo para a criança, para eu fazer, para eu andar, para eu brincar, Tio, dá para mim brincar hoje? E você, você corrige a criança falando o correto, para eu brincar, a mamãe sempre fazia isso comigo, repetia da forma correta para a criança, ela internalizar. Você jamais vai dizer para uma criança de 5, 6, 7 anos de idade, olha, não se use pronomes oblíquos na frente de verbos no infinitivo. Isso não existe. Ou seja, a gente apresenta para a criança aquilo que está na condição da criança perceber. E depois, só depois de mais tarde, ela vai ter elementos, ela vai fazer o seu misenplace, né, para poder então construir o seu alimento, ela vai desenvolver os seus processos reflexivos. Numa análise comparativa, muitos de nós somos crianças espirituais. A pessoa não consegue entender aqueles espíritos, aqueles de nós que não entendemos, temos o nosso estado de perturbação ampliado pelo, pela ausência desse entendimento, e esse entendimento é decor, é decoração não é decorar na mente é decorar no coração, é decor é ter na alma é ter o registro empírico vivencial, ou seja, a prática do bem, a consciência pura de que disse o espírito né? o espírito fica atordoado com a brusca mudança que nele se operou, porque ele está ligado ao corpo ao ponto do próprio Allan Kardec. Aliás, tudo isso aqui Allan Kardec está escrevendo, né? Semelhante ilusão se prolonga até o completo desprendimento do perispírito. Isso pode levar horas, né, e até anos, dependendo do caso, né, considera ainda a morte como sinônimo de destruição, de aniquilamento, porque ele entende que é o, o, a destruição, do. ele entende que com a morte acabou tudo, então, aonde está o teu tesouro, é aí que estará o teu coração, a tese de Jesus, então ele se vê ligado ao corpo, em alguns casos, os casos extremos, né, claro, Aqui nada de colocar as pessoas numa receita de bolo, tá certo? Nos casos extremos, os suicidas eles experimentam, né, até a sensação da decomposição do próprio corpo. Tamanha a ligação do psiquismo do espírito com o corpo físico e o desenlace perispiritual que demora pelo fluido vital que ainda está se dissipando. A gente já viu isso aqui largamente. Então, ele sente, percebe, claro que não é o sentido físico, né? Claro que não é isso, mas genuinamente a alma percebe porque ela está jungida ao próprio corpo. né? Ele aumenta a ilusão o fato de ver é, com um corpo semelhante, porque ele não consegue compreender. E aqui Allan Kardec cita né, o caso dos sonâmbulos que eles experimentam né, esse fenômeno, o fenômeno solambúlico, mas eles não compreendem, porque, na verdade, eles estão é, dissociados desse mesmo fenômeno. A perturbação que se segue à morte nada tem de penosa para o homem de bem. Gente, isso aqui é, é sensacional, né? Então, a receita de bolo é faça o bem, viva uma vida plena, né, viva uma vida de ajuda, uma vida de relação mútua, não é para você sair construindo creche, orfanato, muda, modificando o, o, o planeta. Modifique a si mesmo, né? já, já é o suficiente. né? Para aquele cuja consciência ainda não está pura, a observação é de Allan Kardec. A perturbação é cheia de ansiedade e de angústia, então é muito importante viver uma vida espiritual, e aí claro nos casos de morte coletiva tem sido observado que todos os que perecem ao mesmo tempo nem sempre tornam a ver-se logo, então um acidente onde existe uma desencarnação coletiva, o estado emocional não está na relação da forma da morte está na consciência e do psiquismo de cada qual, bom Aqui, olha, para a próxima live, nós teremos a nossa pluralidade das existências. Estamos, claro, falando diretamente das questões relacionadas à reencarnação. Agora, então, pela liturgia da nossa live aqui, tem um material sensacional, a Regina é caprichadíssima, nós temos um instante de perguntas e respostas. Solta a vinheta aí. O LIVRO DOS ESPÍRITOS Momento de interação. Perguntas e respostas. Vamos lá. Pergunta. Vejam que no livro dos Espíritos eram só três questões, viu? É o Daniel. Pergunta conjugada. Eu sou daquela época, Daniel, que tinha um chiclete, Ploque, né? Aquele chiclete que eram dois sabores num só. É a pergunta do Daniel, né? Marcelo. O espírito de quem foi na Terra, um cientista em certa especialidade, desencarnado, sem, é, sem ciência de ser um espírito em evolução levando o preconceito do espírito de sistema que se glorificava encontra maior dificuldade em se desvencilhar da perturbação que segue a morte? encontra né? é, é, claro, respondendo assim bem objetivamente claro que vai encontrar agora vejamos às vezes, a gente faz uma ideia, a gente faz juízo de valor sobre o outro. Às vezes, o outro até diz determinadas coisas, porque a pressão da comunidade científica onde ele está envolvido, o ecossistema onde ele está inserido, né, tem uma linha de pensamento que, talvez, por um motivo ou por outro, ele entenda que, do ponto de vista sociológico, seja melhor ele não discordar, não divergir, não criar nenhum tipo de embate, mas no íntimo, sabe, Daniel? Aquela pessoa pensa diferente. Aquele cientista tem essa ou aquela abordagem. E aqui há que também se ter um cuidado muito grande, porque... É, nas questões 100 a 113 a gente viu isso aqui, Allan Kardec classifica e coloca, inclusive na, como fazendo parte dos espíritos de segunda ordem aqueles espíritos que estão muito ligados à ciência, porque imaginam pessoas que nesse instante estão trancafiadas em laboratório expedindo na valoração científica uma forma de, de dar vacina para toda a humanidade, a gente está assistindo de camarote isso, né? A gente está aqui participando desse assunto, recebe a vacina, mas não faz a menor ideia do esforço dessas pessoas e do esforço hercúleo em, no curto espaço de tempo, fornecer mecanismos muito sofisticados para poder acabar com, a, com essa pandemia, né, que é a Covid-19. Então, claro que precisa ter um despreendimento, ainda que, de alguma maneira esse desprendimento esteja de alguma forma emoldurado ali por uma projeção de ego, a pessoa fez, a pessoa realizou. Mas qual de nós, Daniel, não entrega sopa na casa espírita estabelecendo com Deus uma relação contábil? Depois que André Luiz trouxe ali a questão do, do bônus hora, né? Senhor, tô dando prato de comida aí, anota aí que eu tô fazendo bem, né? E isso acaba sendo uma relação de troca com a divindade, né? genuinamente, fazer o bem genuinamente, né, de forma despretensiosa, é disso que trata as questões que se relacionam com a perturbação espiritual. Então, a mim me parece que, até do ponto de vista etnocêntrico, né, a gente colocar como clichê que o cientista é aquela pessoa que não acredita em Deus. Eu acabei de passando o olho aqui na, na biblioteca nossa, pegar um material indicado por, por, pelo próprio Divaldo de Bruce limpton né? Quando ele trabalha a ideia da biologia da crença. Nossa, quando eu li esse livro é, é um livro expedido por um cientista e ele trata é, questões que vão é, não ao encontro, mas de encontro com a, a ideia da epistemologia genética de Jean Piaget, né? a ideia de que o homem, o pensamento, a, a condição cognitiva do ser humano é, 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 ela é determinada, não influenciada, mas determinada pela sua estrutura genética. Então nós não somos corpos. E claro, muitos cientistas já acreditaram nisso. É, o, vejam que a Organização Mundial de Saúde e, e a gente tem entre nós, né, o Cid, né, é, já, já absolutamente já entendeu que os movimentos de espiritualização, a prece, a oração, a meditação são, é, são é, fazem parte, ou devem fazer parte, da indicação da conduta médica. Então, a prece, imagina você colocar no receituário médico, né, ou o médico verbalizar para o paciente que ele deve orar, que ele deve buscar a sua espiritualização. Isso hoje já está sendo visto pela comunidade médica, né, e, portanto, pela comunidade científica dentro da área médica. Então, às vezes, a gente rotula os cientistas, né? São materialistas, né? É que eles estão com o um olhar voltado para as coisas materiais, né? Os processos bioquímicos, eles acontecem a partir da análise no microscópio. Então, a realidade objetiva, empírica, que a ciência odierna nos traz é uma realidade objetiva. Então, às vezes, né? esse raciocínio muito matricial que o cientista tem, que não é o que a gente desenvolveu, porque a gente não se acostumou a raciocinar como ciência, a gente acha que esse é um pensamento contrário e que, portanto, a gente deve refutar. Então, não, a ideia aqui, sabe, Daniel, é uma ideia convergente, né? Quem sabe esse cientista, a gente imagina que ele seja uma pessoa que não acredita em coisas espiritualizadas, mas ele está muito mais <risos> espiritualizado do que nós. Bom, a gente queria muito agradecer a participação de vocês, eu confesso que é um espaço aqui né, onde a gente, vejam, a gente dialoga né, com questões é, básicas da doutrina espírita, né? E, e essas questões o objetivo delas é iluminar o nosso processo de reflexão iluminar as nossas consciências ampliar a nossa possibilidade de enxergar o mundo como espíritos imortais né porque o mundo estorcega é, em cima dos eventos de, luto, de luxúria de sensualidade de consumismo de projeção de ego então cada vez mais é, a gente precisa resgatar o cristianismo primitivo, essa ideia de Jesus do amor ao próximo. O amor não é sexo, né? Os cães fazem sexo, mas não se amam. Então, a gente precisa é, resgatar essa visão, a ampliação dessas mesmas reflexões. Porque se nós nos levarmos pelo torvelinho... Da, daquilo que o mundo hoje nos convida, né, o canto das sereias dentro dessa visão mitológica a gente pode se confundir nos nossos propósitos e um, um, uma live como essa um estudo como esse é, pra, aterriza o nosso psiquismo né? opa, eu posso ter um gozo pleno nas coisas materiais, mas eu preciso usar as coisas materiais sem que elas me usem, eu tenho que ter domínio sobre elas. E mais do que isso, objetivar no uso o meu crescimento espiritual. É disso que tratam essas mesmas relações. Bom, muito satisfeitos aqui pelo nosso estudo, nós vamos terminar a nossa live da manhã de hoje conversando com o Papai do Céu, dizendo assim, Pai querido de todos nós, essa consciência cósmica, magnânima, cujo psiquismo nós não conseguimos compreender, mas te sentimos o perfume celeste, as benesses transcendentais que se fazem pelos prepostos de luz que um de teus filhos maiores expediu entre nós. Abençoa-nos, Pai, pelo propósito sincero despretensioso da reflexão sobre as mensagens de um de teus emissários o nosso irmão é essa estrela de primeira grandeza que nos aponta no horizonte no cruzeiro do sul a direção a seguir por tudo isso ó oh magnânimo nós te reverenciamos e nos sentindo na alma a inclinação desta paternidade que ainda não compreendemos de fato, mas percebemos o amor transcendental que nos abriga, nos conforta e nos conduz, exaltando a tua percepção, a tua existência entre nós. Nós nos despedimos solicitando que o nosso Mestre Jesus, o teu Filho Maior, e amigo de todos nós permaneça conosco hoje, agora e sempre